0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo, ADM do Splash Gold, BH, Houston aqui. E aí com vocês no chat, nosso moderador. Estamos aqui para falar do Grande Prêmio da Arábia Saudita no circuito de Corniche, e não é uma piada com cornos, na cidade de Jidá. Vamos lá então? Oriente Médio, vamos lá então? Boa noite de cara. Já começo falando o óbvio, né? deixem o like que é de graça, não custa nada, 8 horas da noite estamos eu aqui e o Houston lá trabalhando para fazer aqui um conteúdo bacana para vocês, então deixe o like que isso é muito importante, eu já estou com a tela aberta aqui, somos 229 no momento e 140 likes, então já tem um déficit aí de 80 likes, Pisa no acelerador, quanto mais like vem, mais o algoritmo entende que tem alguém aqui fazendo um trabalho bacana e comentando com vocês de algo que vocês gostam. Então, isso é bastante importante, tá? A gente pede like por causa disso. O algoritmo precisa entender de alguma forma que vocês estão aqui e que estão gostando, se estiver gostando, né? Mas, enfim. De saída, eu agradeço aos mais de 500 assinantes do canal. Aviso a quem não sabe, a gente sorteia brindes aqui para os nossos assinantes. Então, no botão aderir ou seja membro, você concorre aos brindes que a gente sempre que tem, sorteia aqui. Hoje, sortearemos dois livros da editora Gulliver cortesia deles, é o Gerder Trabi do Flávio Gomes e os Quase Heróis do Rodrigo Matar já estão sorteados, o Houston já está com o nome que eu mandei aqui na mensagem interna para ele, a gente anuncia no final e anuncia e, 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 e sortearemos esses livros em todos os meses do ano até o final do ano, parceria da Gulliver quiser comprar livros da Gulliver, tem o um link deles aqui embaixo na descrição você compra durante todo o mês de março com 50% e quem sabe, em algum momento aí, não muito distante, tenhamos um livro também desse que vos fala no catálogo deles. Só tem gente fera lá, Rodrigo Matar, Américo Teixeira Júnior, o Flávio Gomes. Enfim, só gente figuraça que entende muito de Fórmula 1. Agora que eles estariam começando a receber uns picaretas aí como eu. Mas enfim, então é isso. Agradeço aos mais de 500 assinantes do canal que fazem isso aqui possível. É, nosso plano já completou um ano, foi em janeiro do ano passado, fevereiro, se não me engano que eu criei, e estamos aí, nessa semana fui despachar a, vocês viram que já não tá aqui, né, a Ferrari do nosso amigo Igor Teixeira, despachei, levei lá 7 quilos de Lego. Para ele, uma caixa com 70 por 29 por 30. Tive que preencher lá, então eu lembro de cabeça. Foi despachada já, deve estar tá chegando para ele logo. E hoje, então, a gente sorteia aqui os livros e pretendo ter outros brindes para sortear para vocês também. tá? Também tá aqui embaixo na descrição o link do canal de cortes que já tem 3.500 e tantos inscritos. Ele é tipo um filhote do Splash and Go, chama Slash, que Slash é fatia, né? E por lá. Saem amanhã os cortes desta live aqui. Então, vocês acham que quando acaba a live eu vou tomar uma, vou descansar? Nada, eu continuo aqui trabalhando e aí eu ah, extraio o áudio, solto o podcast para todo mundo poder ouvir amanhã indo para o trabalho, porque tem muita gente das antigas aqui, antes até do YouTube, que nos ouve no formato podcast. Então, eu publico as lives lá para eles em apreço aos matuzas que estão aqui com a gente desde o começo. E eu vou lá e sento e faço os cortes da live para sair amanhã. Saem às 11 saem às 17. Eu e o Houston implementamos uma novidade aqui de Superchat que é se você tem um negócio, um serviço, uma empresa, quer anunciar, acha que o nosso público conversa com o teu público, quer anunciar aqui, manda um Superchat de 75 reais para cima, ele vai separar, vai me avisar aqui no nosso áudio Houston barra Marlene Matos, e aí eu faço aqui a leitura, não sendo ilegal, não sendo imoral, não dá para prometer que não engordando, porque a gente se você tiver uma hamburgueria, a gente vai anunciar aqui sem perdão. Beleza? Então vamos lá. O circuito de Corniche está na Fórmula 1, fez sua terceira aparição, né 2021, 2022, 2023. É o circuito de rua mais veloz do calendário e possivelmente, provavelmente, do mundo. E é o segundo circuito com a maior média horária da Fórmula 1, uma pista de rua. Só perde para a Monza, que aí também é covardia. né Monza tem altíssimas velocidades, é quase inteira o tempo da volta ali flat, só tem aquelas chicanes e as variantes e as de lesmo lá em cima e o resto é pé no fundo, pé cravado e aí os árabes construíram lá nos seus, com seus petrodólares um circuito de altíssima velocidade nas ruas algum dia eu poderei contar uma história do meu oblíquo envolvimento com a construção dessa pista eu tenho uma história dessas pra contar, acho que nem o Houston sabe mas um dia, quem sabe eu poderei contar é, a pessoa que já me disse ó, oh, talvez em algum momento aí você possa contar essa história porque eu tive uma participaçãozinha que acabou nem se efetivando em algo mais concreto, mas um dia eu quero poder contar essa história ninguém sabe disso nem os assinantes, nem o Houston acho que minha, namora... minha namorada sabe e ela tá assistindo tipo o ah, que ele tá fazendo, mas não falei nada Nada demais, fique tranquila, ok? Então vamos continuar aqui. Durante a semana eu sempre passo aqui rapidamente sobre o que, que aconteceu, sobre o noticiário, sobre o que a gente teve aí e que eu falei na sexta, que eu no, no vídeo de quinta, que eu falei no vídeo de sexta. Então a gente fala aqui também. Max Verstappen chegou a ser dúvida, né, para esse final de semana e realmente acho que essa pode ser aquela semana, eu, eu falo sempre pra minha namorada que tem dias, vocês já sentiram isso? Tem dias que parece que é melhor encerrar o dia. Né? tem dias que parece que é melhor acabar o dia, voltar para casa, antes que algo pior aconteça, então o Verstappen chegou em segundo hoje, ele não pode nem reclamar, né? mas é, não parece que essa semana, para um cara tão acostumado a conquistas e tudo dando tão certo na vida, tá guiando o melhor carro, não pode falar essas coisas, né? mas, mas é o melhor carro, é bicampeão, tem aí, tá praticamente contratado, que ganhará outros campeonatos, provavelmente ganhará o desse ano, mas teve uma semana de corno, porque né, teve aí o Piriri, foi, chegou a voar atrasado para lá, é, e obviamente poderia ser considerado dúvida, com certeza a Red Bull já, já teve que pensar em planos B e plano C, de que falarei já já, é, conseguiu chegar, um dia depois perdeu o Media Day, fez todos os compromissos de sexta, fez todos os compromissos de sábado. Correu hoje no domingo, mas teve aí uma situação a ponto de ter que avisar. Porque vocês sabem, eu falo sempre aqui, o, a quinta-feira é um dia na programação oficial do final de semana de Fórmula 1 em qualquer circuito. E se o piloto não comparece, é, tem multa, tem penalidade, nada na pista e tal, mas é importante, é, os compromissos são importantes, eles têm que ser atendidos, não é assim, vai se quer na quinta-feira, tem que estar tá lá, todos os pilotos, todos os chefes de equipe, há coletivas, há compromissos, há reuniões técnicas com os chefes de equipe, etc. Então esse não ir precisa de uma justificativa. Como eu já comentei, inclusive também por motivos de PDI, o Norris não esteve na Quinter, aqui em Interlagos, que muitos dizem, eu até brinquei na quinta-feira, falei, será que foi um sanduíche do Estadão ou foi um bauru do Ponto Chique, que se é de São Paulo, são dois lugares famosos de se comer sanduíches é, old school aqui de São Paulo, de muitos, de muitos anos. Ah, os dois são estabelecimentos antigos do centro de São Paulo, e aí alguém até disse nos comentários, não, 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 foi um sanduíche de, na porta do Allianz, porque o, o Norris, pelo segundo ano seguido, esteve lá né no estádio do Palmeiras para um jogo, então dis, disseram que o, o engasgo foi um sanduíche na porta do Allianz. Eu acho que deve ter sido uma ressaca, eu acho que ele deve ter ido para balada, sabe? Mas aí ficou na culpa, sabe assim, você vai para a balada, enche a cara, volta à tarde, e é a culpa da azeitona da empadinha, sabe? Aquelas coisas assim, né? mas enfim, isso não é da nossa conta. Também nessa semana, também ainda falei na quinta-feira, e hoje eu saí para correr cedo antes da, de começar a trabalhar e tal, e eu ouvi o podcast Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1, é, e aí eu vi até porque eu já tinha comentado uma notícia aqui, e ainda falei na quinta-feira, eu vou ouvir ainda, e ouvi hoje. O Alan Prost deu uma entrevista para esse podcast oficial da Fórmula 1, comentando sobre a temporada de 93, aquela temporada em que ele ganhou o tetracampeonato dele, aquela temporada que muitos consideram, e eu também, foi a melhor temporada do Senna atrás do volante, o Senna deu trabalho para ele, especialmente, né? o Prost tinha lá, o Williams de outro planeta, e o Prost comentou várias coisas interessantes é, sobre, mas o ponto interessante aqui, acho que a maior novidade do que ele falou ali, foi a história dele rondando a Ferrari, em 95, 96, para assinar e ser companheiro do Michael Schumacher ao lado dele, num projeto de reconstrução da Ferrari, o Prost sempre foi muito respeitado na parte técnica, sempre dizem é, todos que, que trabalharam com ele Steve Nichols, John Barnard é, falaram durante muitos anos e fala, Patrick Head que ele era um cara muito relojoeiro de ir acertando o carro devagarzinho até levar tanto que tem uma frase que pode ser considerada ilegal em 22 de 25 estados brasileiros uma coisa assim o Joe Ramirez, mexicano que trabalhou na McLaren durante muitos anos, dizia se o Prost levar o carro ao seu estilo, ele chega a ser mais veloz que o Senna. A diferença é que o Senna é mais adaptável. Isso é uma característica de grandes pilotos também, né? Ser muito adaptável. Você lembra em 2021, na Arábia Saudita, o Hamilton perdeu aquele pedacinho da asa dianteira num duelo com o Verstappen. E duas, três voltas depois tinha se adaptado ao carro e já estava virando volta mais rápida. né? Então, isso é uma característica de grandes pilotos. Mas o Joe Hamid falava isso. E o Proch, então, um grande acertador de carro, era cotado e era rondado pelo Jean Todd, e ele rondando a Ferrari para voltar e fazer uma temporada ou duas ao lado do Schumacher, que ainda não tinha provado tudo que já tinha, que, que, que já provou para nós, né? O Schumacher era um bicampeão, mas tinha encarado uma tarefa que até ali ninguém tinha triunfado em fazer, inclusive o Prost, de reconstrução da Ferrari, né? e, e depois o Schumacher, nota de rodapé, né? depois o Schumacher, ninguém conseguiu, né? o Prost tentou, se estrepou, o Alonso tentou, se estrepou, desculpa, depois o Schumacher, o Alonso tentou, se estrepou, o Raikkonen era para começar uma nova era ali, quebrou a cara também, estamos aí com o Leclerc, o Vettel, né? então assim, vários caras bons, vários caras relevantes, né, multicampeões, o Alonso tem dois, o Vettel tem quatro, o Leclerc não tem nenhum, né? Mas, enfim, o Prost era esse cara é, da reconstrução e foi, e foi tragado né, por esse desafio que é imenso e que já tragou outros. Muito interessante o podcast, se você quiser ouvir, recomendo, se não, tem alguns... Uh, CTRL-C, CTRL-V, legendadores aí que vão acabar deixando isso disponível para você em algum lugar. Beleza? Continuando, então. A Ferrari avisou logo no começo do final de semana que trocaria a centralina eletrônica. Alguém, muito um xarope, perguntou assim o que é centralina? Parece termo de millennial para falar de alguma peça? Não, não é termo de millennial. Centralina, todo mundo fala desde os anos 80, tá? Então, a centralina é a ECU, Electronic Central Unit do carro. É o cérebro eletrônico do carro, comanda toda a todas as funções eletrônicas do carro, num carro cada vez mais eletrônico, e é, se você tem uma ECU com problema, você troca e normalmente resolve boa parte dos problemas que você tem, igual os amigos de TI, como o Houston falam reseta, reinicia, aquelas coisas assim, né? E aí é, a Ferrari trocou a ECU do carro do Leclerc, que foi para a terceira ECU, eles já tinham usado uma primeira no Bahrein, uma segunda ainda no Bahrein, na manhã de domingo, antes da corrida, eles trocaram, e aí, a partir da hora... Só pode usar duas no ano, porque essa é uma peça que não quebra. E aí, ele usou a terceira e pagou uma punição. Hoje, inclusive, de 10 posições no grid. Então, ele fez a segunda posição... Segunda, né? É, acho que é a segunda. Tô com o grid aqui. Fez a segunda posição ontem, mas no grid é, largou só em décimo segundo. E... Então essa foi a situação. Ah, só que nós temos uma, uma temporada que se desenha como uma temporada de attrition, Uma temporada de problemas mecânicos. A gente já viu as Red Bull aí sambando ontem. O Verstappen, a gente vai falar da classificação, teve problema. Trocaram o câmbio dele, trocaram o câmbio do Pérez. Então nós temos aí problemas mecânicos que podem acabar definindo algumas coisas mais para frente. Eu vi uma, uma coisa aqui. Vamos lá. 560 pessoas, aqui já para mim é 592, 366 likes. Então, por favor, né? Tá um déficit aí já de 230, já subiu. Eu começo a reclamar, já vai já acelera. Vamos lá, vamos lá. Não vou, não vou avançar no assunto enquanto a gente não chegar em 450 likes. Estamos com 607 no momento. Vai, aperta o pé do acelerador aí, audiência, por favor. Estamos aqui trabalhando para vocês numa noite de domingo para mim aqui aparece 407 no momento, 422, isso aí, vamos lá, aperta, 450, senão a gente vai ficar aqui só nessa aula de aeróbica, isso aí, um dois aperta de novo o botão de joia, desaperta para apertar de novo, 448, estamos perto de voltar ao assunto, beleza, vamos lá, foi, continuamos, daqui a pouco eu volto aqui para a gente chegar nos mil, hein continuando, eu acho então que a gente vai, ser, vai ter um campeonato aqui de decidido em muitas coisas, não acho que vai ser isso que vai tirar o campeonato do Verstappen, acho que nada vai tirar o campeonato do Verstappen, mas eu acho que a gente vai ter problemas de confiabilidade nós estamos na segunda corrida do ano a Ferrari já esgotou sua cota de cérebros eletrônicos, a Red Bull já trocou caixa de câmbio no carro dos dois então hoje, hoje antes da corrida eles removeram a caixa de câmbio do carro do Pérez, então assim eu acho que teremos isso continuamente e é o único ponto fraco do carro da Mercedes e do carro da Aston Martin que é bom, né? Mas da unidade de potência da Mercedes que não quebra, né? E o caixa de câmbio também não. O ano passado eles já tiveram, eu ganhei, como eu falei para vocês, ganhei dinheiro ano passado apostando na nossa patrocinadora Sportsbet, porque eu apostava que os carros da Mercedes iam terminar as duas corridas. Os dois carros da Mercedes iam terminar as corridas e eu ganhei quase todas. Eu quebrei a cara porque eu estava muito valente. E se eu não me engano o Hamilton teve abandono em Abu Dhabi. Não foi? O Houston lembra dessa. Que eu chorei para ele no WhatsApp. Falei, nossa, mano, perdi uma grana aqui. Porque eu já tinha... N nunca quebrava. Eu falei, agora vai, né? Mas devia ter pensado que no final de ano, que é a hora que quebra, né? Porque já, já gastou tudo, né? Mas a gente fica com vontade de ganhar dinheiro, né? E aí quebrei a cara. Mas, continuando. Helmut Marko disse, ainda antes de começar o final de semana, que o déficit do túnel de vento pode ser o calcanhar de Aquiles, ou, ou o calcanhar de Verstappen, da Red Bull. Por quê? Porque vocês têm que lembrar da régua móvel de túnel de vento, né? A equipe que, tem, que pontua melhor nos construtores tem menos horas de túnel de vento. A equipe que pontua mais nos construtores tem mais horas de túnel de vento. Então, é invertido, né? E a Williams, por exemplo, que foi a última do ano passado, foi. Ela tem mais horas de túnel de vento. A Red Bull, que foi a primeira do ano passado, tem menos horas de túnel de vento. Então, que, por quê? De uma forma, tentar juntar o pelotão. E eu acho que isso está funcionando já de alguma forma. Eu já falei no vídeo de sexta ou no vídeo de quinta, não vou lembrar, que o grande debate atual é tentar entender quem é a pior equipe. Porque essa é uma disputa. <risos> Perdão da expressão ao contrário, né? Ninguém quer ser. Mas essa é uma disputa apertada. Porque, no momento, você sabe dizer para mim quem é a pior equipe? Porque, por exemplo, a McLaren está tendo aí um, um ano de cor, não é verdade. Mas, se não tivesse tido problema com os dois carros, que a gente já vai falar da corrida, talvez tivesse tido um dia de pontuar. Porque parece não tão mal assim. Mas na corrida passada parecia ser o pior carro. Então assim, está havendo uma, uma disputa para não ser. E uma disputa saudável que a assim, gente já não consegue mais dizer. De décimo para trás, né? tirando as quatro, cinco primeiras equipes ali, por exemplo, hoje. De décimo para trás a gente já não sabe mais qual que é a ordem. Porque tem circunstâncias de corrida que estão influindo. Então é, o, a regra do turno de evento foi para juntar. E o Helmut é, Marko acha que as horas de turno de evento a menos que a Red Bull tem vão fazer diferença porque o pelotão tende a alcançá-la, especialmente porque em cima do tempo a menos que o treinamento que ela tem, ela ainda tá pagando um pênalti de 10% dessas horas, né, tipo, imagina, eu acho que é isso, 65%, é, 75% do total. Então você tem 75 aqui, 125 aqui, e no meio você tem 100%, então a Red Bull tem 75, a Williams tem 125 de um número X de horas, né, o que que acontece? A Red Bull paga ainda 10% desse 75%, então ela tem 67%, acho que é isso, porque é 7,5, né? 67,5% é, de hora de turno de vento para usar, comparado, com, por exemplo, com a sexta dos construtores que tem 100% e com a Williams que tem 125%, né? Então essa, essa régua móvel é assim. E aí ele acha que o pessoal vai alcançar. Eu também acho que o pessoal vai alcançar, mas eu não acho que o pessoal vai alcançar a ponto de ameaçar a liderança da Red Bull. Eu acho que o Verstappen vai embrulhar esse campeonato. Eu acho que o grande adversário do Verstappen pode ser, pra você ver, como eu tô sendo otimista, como eu quero manter aqui as expectativas de alguma forma administráveis. Eu acho que tipo, o Pérez pode ser um cara que, se o Verstappen tiver uma quebra, sabe assim, aquela coisa complicada, ter problema, ter que trocar peça de motor, não sei o quê. Hoje o Pérez mostrou que vai entregar brigando. Vai tombar atirando. Não adianta dizer, ah, o Rodrigo disse que o o Verstappen perdeu o campeonato para o Pérez, não, eu só acho que o Pérez está muito mais no momento dando cara de Barrichello do que cara de Bottas, porque o Bottas foi engolido pelo Hamilton sem reclamar muito, e o Barrichello pelo menos alimentou a ilusão ali de que ele era um piloto primeiro piloto B, né, isso aconteceu, e teve alguns campeonatos, todo mundo acha, inclusive o Barrichello, que em 2003 ele talvez pudesse ter ganhado, porque o Schumacher não pôde fazer a pré-temporada, acho que ele teve um acidente de moto, e eu, o Barrichello testou mais, e o Barrichello de fato estava bem no campeonato. Mas enfim, essa é a história. Eu acho que vai alcançar, não vai alcançar o suficiente para tomar o campeonato. Se eu tivesse que apostar muito dinheiro, eu apostaria no Verstappen campeão na Red Bull Campeão de Construtores. Mas isso pode ser importante, por exemplo, uma Mercedes da vida, se ela quiser encurtar o caminho e ir buscar a Red Bull em 2024. Essas horas a menos, né, de túnel de vento. Então é por aí que, que eu acho que a coisa vai, tá? Falando em Mercedes, o Toto Wolff disse que em cinco ou seis corridas o carro da Mercedes será bem diferente e será mais parecido com os carros das demais. A Mercedes que aí dobrou a aposta, inclusive foi o um episódio dessa semana, teria a Mercedes perdido o rumo, né? A Mercedes que dobrou a aposta insistindo no conceito do zero pod, do zero pod do carro, sem side pods quase, ou com side mínimos, ela dobrou a aposta porque ela manteve esse conceito ainda que um pouco diferente nesse ano e o Hamilton externou ali seu descontentamento talvez sua resignação né com essa situação e a gente vai ver aí o que que aconteceu eu acho que vai ser lá para Imola que a Mercedes deve aparecer com um carro B ou com um carro atualizado pelo menos né talvez não inteiramente refeito etc mas foi o que ele disse que eles devem migrar para algo mais parecido com o, carro, com o carro dos outros o que, que isso significa não sei. O Sidepod Pod Zero era o vilão da história? Não sei. Falei no vídeo, fiz muitas reflexões, mas eu insisto aqui que esse é um esporte de perguntas, né? Então, às vezes a raiz do problema não fosse lá no bendito do Side Pod Zero, mas tinham escolhas que foram feitas e que daqui para frente, se a Mercedes vai resolver mexer no carro, ela também já aproveita e já mexe nisso aí. Pode ser. É... Não tenho nenhum pudor em dizer não sei, porque quem diz que sabe essas coisas, é muito picareta, tá? A não ser que esteja trabalhando dentro da equipe. Continuando. Último tema do pré, da pré-semana foi a treta da Haas. A Haas Automation, que é dona da equipe Haas. É uma empresa que faz maquinário industrial de automação. E ela vende para o mundo inteiro. Eu já vi no Brasil, uma, é, numa oficina, é, maquinário da Haas. E ela, eles vendem para o mundo todo. E, ah, houve aí uma história do canal CBS que publicou uma notícia de que a... Haas teria vendido material e equipamento para a Rússia depois da invasão da Ucrânia e há um embargo econômico da Europa e dos Estados Unidos para com a Rússia. Não se vende nada, não se transaciona nada em represália político-diplomática financeira à guerra. Né? E aí a Haas se defendeu dizendo que já tinha despachado e que depois recusou ainda 50 outras encomendas de outros clientes lá da Rússia por causa da guerra, né, então essa é a história, essa é a notícia, esse, essa é a defesa da raça, não sei como que vão ser as coisas, é, não queria estar na pele do advogado deles. Ontem, na classificação, parecia caminhar bem aí, Max Verstappen o enredo esperado, né, Para pole position, a DM apostou da hora no Verstappen, perdeu também da hora por causa disso, porque, né, esse é um esporte de imponderável, carros de corrida, tem uma máxima sobre carro de corrida, que é carro de corrida quebra, né, e foi o que aconteceu, eu não sou mecânico de carro de corrida nem nada, mas me pareceu frição, me pareceu que uma hora ele engatou uma determinada marcha e você viu que o motor rodou em falso, ou seja, o motor rodou sem a transmissão, né, agora eu não sei se quebrou o drive chat que eles chamam, né, que é o, que é o, o eixo de transmissão, mesmo se foi frição, enfim, nem sei como é que é o clutch, nem sei como é que é o engate de marcha de um carro de corrida, nunca, nunca vi uma peça dessa, mas pareceu aquela coisa de tipo, você já viu o carro, carro manual, você vai pôr a primeira e você sente que deu uma patinada, pareceu que não estava mais transmitindo a potência, como depois a gente viu, né? Problema de reflexão, várias pessoas falaram, e, para, e faz algum sentido, quando faz sentido eu falo, é, que eles estão economizando em peso em tudo, e possivelmente fizeram até um drive shaft, né, um eixo de transmissão, mais leve. E mais leve significa, às vezes, mais frágil, né? Pode ser, No circuito com zebras, é, que não são zebras agressivas, mas são zebras que você pega com força, que é um circuito veloz, esse tipo de coisa pode ajudar, porque às vezes o motor roda em falso, e quando o, o pneu roda em falso, às vezes porque está no ar, a hora que pega no asfalto, dá aquela, aquele tranco, e aquilo pode ser o suficiente para quebrar a transmissão, as engrenagens ou o próprio eixo, né? E foi, foi esse aí o mais ou menos para onde a coisa caminhou nas especulações. Tudo mudou então no Q2 quando o Verstappen ficou fora e largou então em 15, é, por causa de não, por não poder fazer tempo no Q2, né? Poli do Pérez com o Leclerc em segundo, mas o Leclerc caiu então para 12 por causa da punição, e o Alonso de segundo subiu para terceiro, e todo mundo que estava atrás do Leclerc até 12 também subiu uma posição. Hoje, então, nós tivemos o seguinte grid de largada. Pérez, Alonso, Russell, Sainz, Stroll, Ocon, Hamilton, Piastri, Gasly e Huckenberg, os 10 primeiros. E aí o Leclerc foi 12 º com o João 1, primeiro, o Leclerc, 12. Na corrida! E aí? Deixa eu já ir aqui para os meus slides. Já falei aqui, né? Do nosso, dos livros que a gente vai sortear hoje, tá? Os Quase Heróis e o Gerder Trabe. E a gente vai anunciar mais tarde os vencedores. Na corrida, eu apostei, então, é, que, o, que o Verstappen ia ganhar mesmo saindo de 15 o né? E me surpreendeu, no primeiro momento ali, o Hamilton e o Sargent, de pneus duros. É, eu estou preparando um novo episódio sobre estratégia em que a gente vai falar com mais solidez, mais robustez de dados, sobre como são feitas as estratégias. Até tem o... O Alas que faz para mim, as thumbs está trabalhando num motion graphics bacana para a gente deixar tudo mais didático. Mas é o que acontece? Não é. Isso aí não é tipo assim acordei com vontade de calçar pneus duros hoje. A Mercedes fez alguma conta durante a sexta-feira e percebeu que o carro do Hamilton, pelo menos, iria melhor numa estratégia duros médios, né? É, e, e provavelmente eles só mantiveram eles só anteciparam por causa do safety car, porque o Hamilton provavelmente ia aplicar mais tempo. E, inclusive, nesse vídeo de estratégia que eu estou fazendo, eu falo isso. Quem aposta em trechos longos com, por exemplo, calça duro. Imagina, eu vou fazer um dois terços da corrida com o pneu duro. Quem aposta em trechos longos, normalmente, não quer ver um safety car nem pintado de ouro. Porque você paga o preço, muitas voltas andando mais lento com o pneu mais duro. E na hora de recuperar isso, que é ficar mais tempo na pista para lá, no final calçar um macio, você acaba não podendo fazer isso, por quê? Porque o safety car, ou você para, ou você fica numa situação pior ainda, né? E o que aconteceu hoje foi a mesma coisa, então o Hamilton teve que parar mais cedo, provavelmente ia ficar mais umas 10 ou 15 voltas com aquele pneu, que o safety car foi lá para 19, 20, uma coisa assim, né? E na 19, se não me engano. E aí o que aconteceu? O Hamilton teve que parar mais cedo, porque senão não ia, ia ter prejuízo, porque ele ia parar mais tarde, ia ficar mais tempo com aquele pneu duro, e todo mundo ia ter parado, ia piorar a situação dele com relação ao resto do, do, do tanto Quando tem safety car, não importa o que esteja acontecendo, para, né? E aí abandonou essa estratégia e passou a, a médios. Aí ele ficou no passo invertido de todo mundo. Hamilton, duros médios, e todo mundo médios duros, né? E foi, foi ao contrário. Até funcionou a estratégia para ele, eles. Até, é, ele até não chegou tão mal assim. Chegou em, em quinto, né? Quinto ou sexto? É, então não foi, não foi quinto. Não foi tão ruim assim. Mas ele e o Sargent eram os únicos nessa, nessa estratégia de um passo invertido, né? Pelo menos, essa é a minha impressão. Na largada, o Alonso traciona melhor, toma a posição do Pérez, segue resoluto. Aí, obviamente, todo mundo imaginou que o hype train do Alonso ia continuar. Só fazer um adendo aqui. 639 likes e 865 nos assistindo. Então, vamos lá porque como eu falei eu vou trabalhar hoje até meia-noite fazendo conteúdo para vocês nas voltas seguintes o, o Pérez mostrou o que tem a Red Bull a mais para mostrar e não é pouca coisa que a Red Bull tem para mostrar foi atrás alcançou e passou o, o Alonso né? ainda no, ainda na primeira volta nas primeiras voltas nós vimos aí o, o Piastre já com o seu né, final de semana sombrio aí ele, vinha, ele tinha classificado bem ontem mas no domingo já em, em, em bicano, e depois a situação da McLaren ia, ia piorar ainda, porque o, o Norris acertou os destroços dessa quebra de asa dianteira do Piastri e aí os dois ficaram numa situação tenebrosa lá atrás. E fim de fim de domingo para eles, achei até que a McLaren hoje tinha um pouco de chance de pontuar. Talvez aquele décimo lugar do Magnussen fosse de um dos carros da McLaren. Não acho que tinha um, tinha um ritmo para andar com as Alpine, não, mas eu acho que a McLaren tinha, tinha mais para dar, sim. Tá? aí na continuidade surgiu a notícia Alonso punido 5 segundos por alinhar errado não, não tinha dito por porquê, mas depois a gente veio a saber né? alinhar errado o carro no grid e depois a gente viria a saber que pagou uma punição por pagar a punição depois incorretamente, porque teve aquele lance de encostar o porque, que acontece né quem não sabe, você paga lá aqueles 5 segundos a mais no pitch, só você para ninguém pode relar no carro Durante o pit stop, passa 5 segundos, aí você pode começar o pit stop propriamente dito. Mas não pode relar no carro. E Alguém relou o macaco, o, o Jack, né, Air Jack, de levantar o carro antes de dar os 5 segundos e não pode. E aí ele foi punido em outros 10 e com isso perdeu a terceira posição muito merecida. Né? O Alonso ia para o seu segundo pódio em muito tempo veio então, escalando o pelotão Leclerc, veio escalando o pelotão então, o Verstappen o Leclerc passou o Hamilton na volta 9 estão aí as imagens e o Verstappen também vinha ultrapassando e ultrapassando bacana né? e a gente imaginava eu imaginava, com o safety car o Verstappen volta pro jogo, e voltou né? não dá para dizer que no... quem, quem é, apostou como eu apostei, que o Verstappen tinha chance de ganhar a corrida a hora que viu no safety car ele a 5 segundos do pé, ele falou, opa Estamos no jogo ainda, né? Nessas voltas iniciais, o Alonso fez uma coisa muito inteligente e, e aqui eu não vi isso em lugar nenhum. Vou falar um raciocínio meu. Ninguém pode negar com propriedade que o Pérez pode ter propositalmente, por dois motivos, para arrastar o Alonso com ele e para abrir um buraco no meio do pelotão, deixado o Alonso andar na zona de DRS dele. Porque com isso o Alonso se afastou do Russell. Olha a diferença aí. É, na volta 9, ele estava... A 09, o Alonso estava a 0,9 do Pérez, e a diferença é que o Alonso tinha aberto para o Russell. A Mercedes é um carro no momento inferior à Aston Martin? Sim, é. Mas, né, pilotos espertos, porque o que acontece? Digamos que não houvesse safety car. E digamos que o Verstappen está preso lá atrás. Quanto mais o Pérez conseguisse separar o pelotão e deixar o Verstappen ilhado lá atrás, dele ele com o ritmo dele de Red Bull correndo e arrastando, trazendo com ele o Alonso, menor a posição de chegada seria, pior a posição de chegada seria do Verstappen. Eu não vi isso em lugar nenhum, mas não parece um raciocínio inteligente? O cara fala, meu, eu ganho duas frentes aqui, eu tô economizando os pneus, esse cara se eu apertar não consegue me passar, e eu vou trazendo ele. Quem, isso me lembrou muito uma história que eu vi o Roberto Moreno falando na entrevista, em que numa corrida de Fórmula 3, eu acho, ele e o cara da frente foram fazendo isso, um trocando vácuo. Um liderava cinco voltas, outro liderava cinco voltas, um liderava cinco voltas, outro liderava cinco voltas, com isso eles iam economizando o de trás economizava combustível, o da frente ia abrindo o caminho e gerando vácuo, e no isso, com isso eles iam se, a, se afastando do cara que estava em terceiro, e meio que transformaram a corrida numa briga particular deles. O pessoal faz muito isso na NASCAR também, né? Então, não sei, me me, me pareceu um raciocínio plausível, e funcionou né? até certa medida, você vê que ele tinha conseguido separar razoavelmente aí o pelotão. Vocês concordam com esse meu raciocínio? Manda aí na, na caixa de comentários, Vou fazer um pit stop. Falando nisso, vocês gostaram? Olha que bonitinha. Foi o mesmo cara que fez as camisetas. Estou pensando em algum momento fazer para a gente vender na Splash Store. É, 734 likes, 885 assistindo, tá melhorando, mas tem mais, né, pode melhorar, se você chegou agora, por favor, deixa o like que é de graça, e quando eu falo deixa o like que é de graça é uma coisa de dúbia, né, deixa o like que é de graça pra você, deixar o like, deixa o like que é de graça o conteúdo pra você, então tem um, um, um duplo significado, só não é de graça para é os assinantes, mas os assinantes são brother, né. E aí, ó, nesse momento aqui, já estava lá o Verstappen, já tinha escalado o pelotão, já tinha ultrapassado as duas raças o Joe, o Gasly, e seguia atrás dos outros. Depois ele veio a passar o Hamilton, depois ele veio a passar o Russell, depois ele veio a passar o, o Alonso, né? E vinha fazendo uma boa corrida, e eu, eu acreditava que... Eu falei isso, inclusive, ontem, na, nas minhas previsões. pódio no mínimo. Mas eu acreditava na vitória. Eu acho que até tinha para onde, né? Depois ele alcançou... O Alonso, na vo... desculpa, ele alcançou o Hamilton na volta 12, né? Fez a ultrapassagem e mais à frente, na volta 12 também, lá na frente no pelotão, né? O Pérez parou de economizar, fez aquele trampo que eu, acho que eu acho que ele fez e começou a apertar o passo. Eu acho que a equipe deve ter dado para ele uma um alvo: ó, você segura as pontas aí, 10 voltas que a gente tem que fazer esse pneu médio resistir para a gente ficar numa posição confortável em termos de borracha, né, e aí ele viu, porra, se eu consigo arrastar o Alonso comigo, né, porque ó, ó o resultado lá, dos intervalos, 3.2 para o Alonso, e do Alonso para o Russell, 7, né, porque isso aqui é intervalo, isso aqui não é a diferença da ponta, né, então é uma boa diferença. Na hora que o Verstappen viesse escalando, é mais difícil tirar de 7 segundos, né, quando você separou o pelotão dessa forma, e só que aí o safety car acabou logo adiante, juntando tudo, né. Nessa, nessa sequência o Checo parou, é, não, quando a gente teve o safety car, acho que tá fora da ordem aqui, o Checo parou e essa era a, a ordem dos pit stops, mas deixa eu voltar aqui, peraí, perdi a minha, a minha sequência. Esse aqui é o momento em que o, o Verstappen chega no Leclerc e aí tivemos um momento malandramente, né? Um momento de malandragem em que o Verstappen não quer passar o Leclerc antes da freada para a última curva, mesmo tendo mudado a zona de DRS, porque ele sabe que se ele fizer a ultrapassagem ali ele vai contornar na frente, na, na, na zona de detecção, e o Leclerc estará atrás a menos de um segundo e por a, poderá devolver a ultrapassagem, né? Eles mudaram a zona de, a detect, o ponto de detecção para depois da curva, depois até daquele momento que o Hamilton e ele tiveram, ele, ele e Verstappen tiveram em 2021, mas, de qualquer forma, continua vendo essa malandragem aí, que já data de muito tempo, né? A gente já vê vídeo de 2011, 2010, é, Hamilton e Alonso em Montreal, e um já querendo, tipo assim, por favor, né? depois, você primeiro, né, igual o senhor, o seu, o seu professor Girafales, né, depois da senhora, e acabou que no fim o, o Verstappen colou no Leclerc, ia fazer a ultrapassagem, o Leclerc pit stop. E aí hein, começa um momento interessante, porque quando a gente tem o safety car, que aqui ó, que é o momento malandramente, ó, você vê que a, a freada a curva é ali, e ele prefere, se, se ouve até no acelerador o carro dando aquela ele dá uma tirada de pé, porque você percebe que ele não quer ultrapassar, não quer acostumar ultrapassagem, né? Logo adiante a gente teve o bendito do safety car, do nosso digníssimo Lance Stroll. É, ah, eu escrevi errado, né, o sim ali, vocês me desculpem, viu? É, ele causou aí um safety car com um abandono, não vimos fumaça, não vimos nada, né? Mas parece que teve uma, um problema de motor aí, stop the car, stop the car, a gente ouviu no rádio. E eu nem achei que, que, que cabia um safety car. Eu acho que um virtual safety car, porque ele parou ainda na porta, na porta da agulha ali, né Não é só tirar o carro. Mas, de qualquer forma, gerou-se um, um safety car que durou várias voltas. Durou várias voltas, é o que eu achei também bastante necessário. Desnecessário o safety car, desnecessário essa demora toda, porque a hora que ele parou o carro, é só empurrar, dar um, um safety car virtual ali de 50 segundos, é só tempo de empurrar e beleza, o cara foi bastante diligente, né não foi como alguns que param, que deixam para bater onde não tem guindaste, né? eu vi isso em algum filme, eu acho, e, enfim, e aí tivemos então essa, essa continuidade, isso movimentou essa continuidade da corrida, isso movimentou bastante, porque de repente então, todo mundo parou, feitas as paradas, o Verstappen era P4, né? e aí nós tivemos uma inversão no jogo, como eu falei, porque todo mundo voltou de duro, e o Hamilton voltou de médios, e aí a gente ainda tinha 30 voltas para o final, né, e são poucas voltas, aliás, são poucas voltas dadas para você fazer durar esse pneu médio, que com os amiguinhos aí tinha durado 19, né, e alguns já estavam parando, inclusive, porque como eu falei no, no Twitter, esse pit stop ferrou com a vida de todo mundo que já tinha parado, que a galera, as Ferrari, inclusive, já tinham parado com os dois carros, então todos eles se lascaram, e aí isso ajudou muito, é, ajudou o próprio Alonso a não ser alvo de da Gate. É isso aí. Ajudou o Alonso ser alvo das Ferrari. Ajudou o Verstappen a subir para chegar a ser segundo, né? O Verstappen precisava desse safety car hoje e prejudicou sobremaneira as Ferrari, especialmente. As, as Alpine também foram prejudicadas, mas conseguiram se recuperar. Mas essa foi a. Esse foi o outcome né? aí da, da situação. Na relargada, o Pérez foi muito bem. É, muito esperto. Eu achei o Alonso até meio cochilando, assim, vacilou. Eu, o Pérez foi muito bem, se, de, se, de, se, se defendeu bem, abriu uma boa vantagem. Houston, avisa a ADM que SC pode ter ocorrido justamente porque o carro brilho tem grande risco de chance de choque elétrico. A luz vermelha do carro estava acesa e ninguém poderia encostar. Pode ser, Bruno César Santos? Pode ser. É, não, não acho que foi é, Michael Masi ou etc, mas que foi um, eu achei meio demais, porque inclusive tem um tempo, e os caras são treinados para esperar o carro, tem até um lugar lá que você pode apertar lá que o negócio elétrico para, mas essa é uma informação também, claro, pode ser que seja isso aí. Continuando então, e o, o Pérez largou, relargou muito bem, né, então se é, o seu Alonso tinha alguma chance de fazer alguma coisa, essa chance acabou rápido, porque o o Alonso se defendeu, desculpa, o Pérez se defendeu muito bem na relargada, achei muito hábil. E ele, inclusive, não deu o pé de partida, porque aquela reta é muito longa, né? E no vácuo ele poderia arrastar o Alonso com ele e perder essa, essa posição. Aí, na continuidade, o Hamilton de médios começou a fazer valer então, a estratégia. Eu ainda falei no Twitter, ó, de curto e médio prazo o Hamilton vai ter um bom momento agora, ele vai passar alguns carros, porque ele tem mais borracha, ou melhor ele tem a mesma quantidade de borracha, mas ele tem borracha melhor nesse momento, e ainda pensei Hamilton pode estar tá aí furioso, querendo fazer ultrapassagens e, sei lá, se sentir vivo na corrida, mas pode acabar faltando pneu pro final, não na verdade ele tentou passar o Russell ali é, uma, duas vezes né, andar no zona de DRS e tal, e aqui falou, cara é, a sua corrida é com o Carlos Sainz, e aí deixa o Russell, porque você não vai passar o Russell e correr atrás do Alonso, que acho que era isso que o Hamilton estava pensando em fazer, falei isso inclusive no Twitter, né? Mas ele teve esse melhor momento aí de ritmo de corrida, mas não era o, o suficiente, né? Verstappen veio escalando, como falamos, passou o Russell, o Russell deu alguma resistência ali, porque logo depois da bandeira verde demora duas, três voltas para é, liberar o DRS, né? E sem DRS o só estava se segurando bem. Parece que melhorou bastante o carro da Mercedes em velocidade de reta. E parece que melhorou bastante também o carro da Ferrari. O carro da Mercedes não era ruim em reta no ano passado. Mas eles dois, Ferrari e Mercedes, eu acho que melhoraram em reta em relação ao carro da Red Bull. Que era disparado indecentemente. Melhor do que o carro de todo mundo em reta no ano passado. Vocês devem lembrar de várias imagens do Verstappen vindo de muito longe, né? E alcançando para fazer outra passagem, ou se defendendo muito bem de carros às vezes mais rápidos, como por exemplo a Ferrari em alguns momentos do ano passado, e ele conseguindo se defender ainda muito bem, né? Depois o Verstappen veio, passou o Pérez, e quando. Desculpa, o Verstappen veio, passou o Alonso, falei o Pérez porque eu vi ali, e aí o Pérez acho que entendeu o recado e falou, beleza então, né? Então, couro, ferro, e o Pérez começou a trocar voltas mais rápidas com o Verstappen dali até o final, foram 25 voltas, e que o. Eu vou parafrasear um tio meu que disse uma vez uma coisa. Hoje o Pérez venceu e convenceu. Por quê? Porque ele tinha tudo para ser alcançado e forçar. O Verstappen estava forçando essa situação, eu acho. De, tipo assim, colocar a equipe na posição desconfortável de ter que debater ordens de equipe. Quando ele fala, não, ele não tá me alcançando, e ó, e aqui não tinha o que fazer. né, Então ele segurou bem o Verstappen. É, a diferença nunca baixou de 4 segundos, chegou a baixar de 5. 4.6, 4.2, 4.3 e depois eu acho que o Verstappen com medo de uma quebra, é, e a equipe deve ter avisado também, né, porque os dois estavam pensando ali é, na, no, no problema de ontem acabou é, aquecendo e acabou falando, tá bom, vai, vamos, vamos trazer as crianças para casa como dizia a Ferrari, né, tanto que você vê, ó, aqui é a volta a volta 25, 5.6 a volta 20, 27 5.3, e o, o Pérez foi levando isso aí na Marciola, volta 31, 5.1, o Verstappen fazia a volta mais rápida, o Pérez devolvia, então o Pérez hoje teve uma boa corrida, e o melhor lado do Pérez é o lado de corrida, porque não há discussão entre os dois com relação à volta de classificação, é, o Pérez tem um estilo, hoje eu estava ouvindo o Prost falar no podcast, né me lembrou muito do Pérez, Ele, o Prost falou sempre, a carreira inteira eu tive dificuldade de levar os pneus à temperatura ideal em classificação, nunca consegui, é, e, o, e o Prost realmente fez pole position, mas por exemplo, quando tinha um, um Ayrton Senna andando na garagem com ele acho que em 88, por exemplo deve ter uma ou duas poles do Prost se tiver, eu acho que o Mansell de Williams naquele ano tem mais pole que o que o Prost, se eu não me engano depois me corrija a universidade, se alguém tiver tempo de olhar aí mas continuando então lá atrás, ó você tinha essa situação, o Hamilton de médios querendo, aí a equipe deve ter falado aquilo que eu disse, né? Cara, economiza essa borracha aí, porque o Sainz vem atrás com o pneu duro e pode ter uma situação melhor de borracha que você no final. Então, segura a tua onda, que um quinto lugar, pro nosso atual momento, tá de bom tamanho. Se você for pensar que a Mercedes está flertando em ser a quarta força, né? Terceira ou quarta, terceira ou quarta é sétima e oitava. Tá fazendo quarta e quinta, tá ó tá de excelente tamanho, no momento atual da Mercedes, quarta e, se... e quinta, tá maravilhoso, então eu acho que a Mercedes deve ter dado um, segu... um sossega aí pro Hamilton, tipo, né, vamos garantir esse quarto e quinta aqui, que pra nós tá maravilhoso, inclusive nós estamos na frente da Ferrari hoje, e na frente de uma Aston Martin, porque o Stroll ficou pra trás. Eu acho que em algum momento a Mercedes deve ter falado isso aqui sim pra ele. Continuando, aí nos sobrou uma briga muito interessante, enquanto lá na frente a gente tinha Pérez e Verstappen alternando, a gente tinha uma briga muito interessante aqui atrás, quase batendo mil, hein. Quase batendo mil online. Deixem mais uns likezinhos aí, que a gente bate mil online. Ah, aqui no, no outro tá mil já. Então, ó, 863. Tá faltando uns 150 e e tantos likes aí, hein? Aperta o botão. Puxa, puxa. Nós tivemos uma briga interessante que vale muita coisa. Porque o décimo lugar vale um pontinho. E para essa galera aqui de trás, AlphaTauri, Haas, Williams, essa galera, isso aqui é muito, muito relevante. Inclusive porque a Haas, por exemplo, a AlphaTauri e a Williams são umas que sabem. Que tem que marcar pontos no começo. Eu falo isso aqui sempre, quem tá aqui sempre já tá acostumado, mas a galera que é nova talvez não tenha ouvido isso. Que assim, a Fórmula 1 é uma corrida na pista, é uma corrida de fábricas. Então essa galera que fez um carro ali marromeno tem as quatro ou cinco primeiras corridas do ano para marcar pontos. Fabrício Magro. Ah lá. 88 foram 13 poles do Senna, duas do Prost e uma do Berger da Ferrari. Verdade, o Mansell fez pole em 89. Aí o Mansell não tava mais na Williams. Perdão. É, o Mansell fez pole de Ferrari. Aí o Fabrício Magro vai pesquisar e vai descobrir que eu tava errado. Tomara que não. Mas é isso aí, você vê o, o Berger de Ferrari. É um carro muito inferior às McLaren. E conseguiu fazer uma o Prost em duas Com aquele canhão indefectível. Que era o MP44, né? Maravilhoso carro. Continuando então. Então nós tivemos essa briga interessante aí. E o Magnussen fez, já, já é... Quando eu fiz o vídeo das ultrapassagens com menos hype. As ultrapassagens de meio de pelotão. Que eu falei que eu vou fazer um dia. Eu já vou, já tô avisando, já tô dando spoiler. Essa ultrapassagem vai. Foi uma belíssima ultrapassagem. Nesse momento aqui o Tsunoda tá se defendendo, mas em um momento ali da... Nessa mesma curva, no momento mais adiante na corrida, o Tsunoda toma um passão do Magnussen. Um jeito de jeito tá um travada e tudo. Foi uma bela ultrapassagem. Aquelas coisas assim, não tocaram sinos, não tocou o tema da vitória, blá, blá, nem nada, mas foi um belo momento de racers. Magnussen é um cara veloz. Tsunoda tá mostrando uma maturidade... Que tá me surpreendendo, tá andando mais que o De Vries, andou mais que o De Vries na semana passada, retrasada, andou mais que o De Vries esse final de semana, tava na zona de pontos, então, tô surpreso, eu acho que alguém deve ter falado pro Tsunodok, queridão, queridão, nós vamos de Ford a partir de 2026, a gente não precisa mais manter aqui essa amizade toda com a Honda, né, então, ou o senhor toma tenência, como diriam lá na minha cidade, ou vai acabar, vai ser fim da linha para você. Ninguém disse isso, não disse em lugar nenhum, mas é, um, é uma interacção com base em dados razoavelmente visíveis. né? E aí o Magnussen então, salvou esse pontinho para a Haas, Magnussen que eu critiquei ontem, Magnussen de que eu gosto muito, é, mas que vinha tomando tempo do Huckenberg na corrida e na classificação, mas hoje se redimiu aí, o Huckenberg também não fez uma corrida ruim não, andou bastante tempo no mesmo trem de corrida ali. Continuando, então, Checo claramente mandou o recado, né? Como eu falei, não deixando a diferença cair de 4 segundos. Eles estão aí na mesma, na mesma imagem, no mesmo frame. Mas mostrou e aí, e aí eu acho que a equipe estava armando uma arapuca para o Pérez, né? Por quê? Porque eles falaram para ele, ó, oh, é, começa a virar 33-0. Ele, ah, é o Verstappen também vai? Ah, o alvo do Verstappen é 32-6. É. Por quê? E a resposta que ele deu ele virou 32,6. Desculpa, 32,2. Ou seja, tipo, ah, é? Tô então, é o que eu vou fazer. Ainda no momento é, eles falaram para ele: não, tá bom, vai, você tá liberado para correr. Porque deviam ter somado as duas coisas, né? O Verstappen tá com, reclamando aqui de alguma coisa estranha na transmissão. Já quebramos ontem com ele. Vamos falar para ele sossegar e vamos deixar o Pérez apertar o passo aí e ganhar. Porque também era aquela coisa, né? O cara domina o final de semana inteiro, isso aqui ia ser mais ou menos uma coisa da Áustria, né? É. É cedo no campeonato para fazer uma coisa dessas, é cedo para a ordem de equipe, a gente tem o melhor carro, é patente que a gente vai ganhar. Kratog, 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 falou, Pérez percebeu o Arapuca, percebeu, macaco velho. Não tem tonto nesse esporte. é esporte de elite, qualquer esporte, esporte de elite de qualquer esporte, os 20 melhores, não tem otário. A gente fala aqui do latif a gente fala aqui do Mazepin de Brincadeira, mas eu sempre digo se a gente for andar com eles de kart na Granja Viana numa corrida de 20 voltas, a gente vai tomar três voltas de cada um deles, tá? Então não tem otário. É, todo mundo que chega lá é vencedor nas suas categorias, até chegar lá. Ah, mas tem dinheiro. Não importa. Não, não, dinheiro não compra velocidade. E aí o Pérez percebeu o Arapuca se armando pro lado dele, se defendeu, desceu o pau. E é uma coisa que, por exemplo, outro dia ficaram bravos que eu falei que o Bottas porque o Berger era um Bottas piorado, e era, porque o Bottas ofereceu resistência em determinados finais de semana ao Hamilton, o Mark Webber ofereceu resistência em determinados finais de semana ao Vettel, o Barrichello ofereceu resistência em determinados finais de semana ao Schumacher. O Berger nunca ofereceu uma resistência desse nível ao Senna. Entendeu? Então, e o Pérez, olha o Pérez aí hoje. Né? Eu acho que o Pérez está mais para Berger do que para é, Mark Webber, que Webber e Bottas dessa turma aí, eu acho que são os caras que mais deram trabalho para os seus companheiros, o Webber principalmente em 2010, né, depois o Webber deu uma ofuscada, e o Barrichello teve ali consistentemente nos quatro melhores anos da Ferrari, bons momentos, tinha uns 20% de finais de semana aí que o Barrichello efetivamente andava igual ao Schumacher, e tinha uns 5% que o Barrichello andava mais que o Schumacher, e aí não teve vez, pega aquela corrida de Silverson 2003, o que o Barrichello fez naquela corrida, 2003, acho que é 2003, 2003, o que o Barrichello fez naquela corrida é de cinema. É uma coisa inacreditável. Aquela corrida que o Cristiano da Mata liderou 17, 16 voltas. Mas o Pérez percebeu a o a pouco então. E aí, só concluindo, então, lá atrás as McLaren resolveram arrumar a cabeça, tá? Ano passado quem fazia essas legendas acho que era o Houston. E Agora sou eu, tá? Então vocês estão tá percebendo aí a, a minha mudança, o meu conteúdo malandro é falando besteira também nas legendas, igual eu faço nos vídeos de quinta e sexta-feira, que vocês perceberam, tem camadas de humor, né, eu falo besteira até nas, nas legendas, que é, eu acho que é divertido a gente inserir camadas de conteúdo, porque não vale absolutamente nada essas duas McLaren fazendo isso, podia dar pre prejuízo, podia estragar, nós estamos numa era de teto de gás, mas já um rela no outro pato e um chassi, para quê? para quê? Isso aí é puro ego, sabe, é o Norris e o Piastri um querendo fazer xixi no poste do outro, porque eles são uma dupla de pilotos, são na segunda corrida, eles querem mostrar um pro outro quem que é o Veloz, né? Mas se, eu sou, se, o, se o dono da equipe já entrava no rádio e falava, parou, pediu pra parar, parou, porque isso aqui pra dar uma cagada, meu carro de corrida, não tem não tem como falar, não, tá tudo certo. Mas enfim, vitória então de Sérgio Checo Pérez, 50 voltas, uma vitória merecida, tava lá a Red Bull na mureta, né? lutou o final de semana inteiro, tava lá, porque é isso aí que acontece, quando o cara é segundo piloto, se ele quer ter alguma chance de disputar o campeonato, ele tem que estar presente quando a sorte não sorri pro outro, foi o que ele fez, foi o que ele fez ontem, na classificação, foi o que ele fez hoje na corrida, me lembra, por exemplo, a primeira vitória do Massa, que eu estava lá em 2006 no Brasil, o Massa, fe o Massa fez apoio, o Schumacher tinha chances matemáticas de ser campeão, e o Alonso era o favorito, o que, que o Massa fez? Largou na frente e couro. O Schumacher teve problema com aquele pneu cortado. O Schumacher já vinha de trás, teve problema na classificação no sábado. Veio escalando o pelotão. Em algum momento, a Ferrari ia falar pro, pro, pro Massa, queridão, alivia. E o Massa ia ter que aliviar. Porque se o, o, o Schumacher alcançasse e passasse o Alonso e fosse, e de repente era uma combinação matemática que o Alonso tinha que ficar razoavelmente para trás. Mas você tem que estar ali na situação, exatamente, tem que estar na boca, né, então o que, que o Massa fez? A hora que o Schumacher teve aquele pneu cortado, que perdeu quase uma volta, o, o, perdeu uma volta, inclusive, o Massa falou, ah é, agora não podem falar nada, agora o cara não tá nem na mesma volta, e a gente via o Schumacher uma volta atrás e o Massa na frente dele, o Massa estava se defendendo de um cara uma volta atrás, e Coro a gente aí no setor G a gente viu os dois passando junto e você via que o Massa tava disputando com o Schumacher andando falou enquanto eu andar no ritmo desse cara quando eu tiver uma volta uma volta na frente dele a Ferrari não vai poder falar nada para mim né e foi como aconteceu é a mesma coisa aqui o Pérez tem que estar na estar na situação em que aconteceu alguma coisa tô lá para ganhar ganhou ele tem que torcer agora para Verstappen ter quebras e ele não ter é mesmo é difícil isso e tem que estar lá repito não acho que o Pérez é braço nem cabeça para ganhar em cima do Verstappen, mas a gente já teve campeonatos decididos com carros do Adrian Newey por problemas de confiabilidade. O problema para o Pérez é ele ter o mesmo carro que se o sol do outro quebrar, vai ser estranho. A gente vai saber do papai e Os Verstappen vindo falar borracha, publicar textão, xingar muito no Twitter, igual ele já fez no episódio de Mônaco. Inclusive, até fazendo aqui só para a gente finalizar a ponte entre aquilo que eu falei, não tem tonto nesse esporte o Verstappen quase rompeu com o Pérez na final do ano passado, porque ele acredita piamente que o Pérez bateu de propósito na classificação em Mônaco. E eu acredito piamente que isso é possível, porque o Pérez ganhou a corrida. Lembra da corrida lá do Sexo Pérez, que depois teve um, um rolo lá, pegou uma mina, uma história estranha, não sei o quê. Então, acho que é possível. Não tem tonto nesse esporte, não tem Sargento Garcia. Todo mundo é, é faca na caveira, tá? Então vamos lá para o resultado. Em primeiro lugar, Sérgio Pérez, segundo Max Verstappen e terceiro, George Russell, porque o Alonso foi punido. Que punição ridícula, eu sei que é a lei, é a regra, não sei o que e tal, mas negócio completamente anticlimax, anti-espetáculo, do cara subindo no pódio, um arra, agradece, pia champanhe, depois você vai olhar o resultado. O meu vídeo, o meu short da corrida já foi pro ar, quando eu vi tinha mudado pra, ah, putz, aí depois eu explico na live porque eu, 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 eu peguei, acaba a corrida, eu olho o resultado, escrevo um textinho e pau, publico um, um shorts, né? Antigamente eu fazia vídeo e tal, mas o tempo de resposta eu não tenho time, eu sou sozinho, então eu resolvi fazer tudo em formato de shorts, acho que é mais ligeiro, pra quem quer ver ali, papum né publiquei os shorts, mudou o resultado da corrida. Falei, puta, mano, que sacanagem, agora agora vai, vai assim mesmo, né? E aí temos então a confirmação do resultado. Primeiro, Sérgio Pérez, segundo, Max Verstappen, em terceiro. George Russell, em quarto, pagando uma punição de 10 segundos, Fernando Alonso, em quinto, Lewis Hamilton, em sexto, Carlos Sainz, em sétimo, o Leclerc, final de semana, dureza para a Ferrari, deram azar na, no, na posição aí, de na situação do, do safety car, no, no momento, na né, situação, né no momento em que deu o safety car, E dá para dizer que a Ferrari, até o momento, parece ter andado para trás. Porque ano passado ela tinha velocidade e não tinha confiabilidade. Esse ano parece que ela não tem os dois, né? E a gente tinha, por exemplo, a Alpine falando que a meta era repetir o quarto lugar no campeonato e já não vai repetir, né? Eu tava ouvindo o Lohan, Lohan Rossi, que é o CEO da, da Alpine, falando que a meta deles era repetir o quarto lugar no campeonato. Já não vai, né? Por quê? Porque a Aston Martin deu o pulo, de veio de sexto, para segunda ou terceira, né, e a Alpine já começou a botar as manguinhas de fora aqui, mas alguém tem, alguém bota uma fé que a Alpine, por exemplo, pode andar com a Mercedes, não vai andar com a Mercedes, então eu acho que a Alpine esse ano vai ser quinta força com sorte, com sorte, porque a primeira é a Red Bull, a segunda, a terceira a quarta, eu acho que vai variar, eu acho que vai ter pista que a Mercedes vai ser a segunda, a gente viu isso no ano passado. E vai ficar esse negócio indefinido aí, a briga vai ser para ver quem é a quinta, sexta, sétima, etapa, nona e décima, porque ali tá bem confuso, realmente, acho que a Alpine se destaca um pouco, mas depois da Alpine para trás, uma bagunça, não saberia dizer. Então nós temos então as duas Ferrari, Sainz-Leclerc, depois as duas Alpine, ocon Gasly é, aqui é uma, um duelozinho interno, né, porque o Ocon não terminou a corrida passada, e que inclusive ele terminou de pagar as punições, parece que hoje cedo, né, tantas punições que ele tomou, e eu falei no Twitter, né? Desconfio que esse já é o campeonato com maior incidência de pilotos punidos por erros ao pagar punição. Porque, vamos combinar, né? Olha só, o Alonso foi punido hoje por um erro ao pagar punição. O Ocon, na semana retrasada, foi punido por um erro ao pagar punição, porque deu excesso de velocidade dentro do pit lane e pagou a punição errado também. Alguma coisa saiu antes, não, sei, não lembro mais. Mas foi uma coisa assim, então acho que não tem, em algum lugar da internet há essa estatística, mas eu acho que já é o campeonato com maior incidência de punições ao pagar punição. Então continuando. E aí em décimo, o suado, um pontinho do Magnussen, o primeiro ponto da Haas, e primeiro ponto dele nesse ano, né? E o Verstappen também suou ali, fez uma última tentativa de melhor volta e fez a melhor volta, e tomou esse ponto do Pérez, porque se não tivesse feito isso... Acho que sairia o Pérez líder do campeonato, porque o Pérez fez a menor volta na semana passada, na semana atrasada, se me engano. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, então, décimo primeiro Sunoda, coitado. Fez uma boa corrida, né? Mas enfim, só tem lugar para um no décimo lugar. É, décimo segundo, Huckenberg, boa corrida dele também. 13o, Joe. É, Joe. Décimo quarto. terceiro, o Joe, 14o, Nick Dervis, 15o, o Oscar Piazza, 16o, Logan Sargent. Décimo 17, que também fez uma boa corrida. É, andou bem ali. Na galerinha do 13 terceiro, décimo quarto Tá mostrando maturidade A Williams não ajuda, né é, Mas de qualquer forma, tá mostrando uma maturidade Não tá fazendo nenhuma besteira, nem nada Melhor que o Latifi, com certeza ele é né? isso, isso é evidente 17 sétimo, então Ann Norris, 18 oitavo A uma volta do final, Bottas teve um final de semana de corno Décimo nono e não terminou O álbum e vigésimo e também não terminou O um DNF, né Pro Lance Stroll é, Houston aqui, okay, depois nós temos a tabela de pontos, né temos. Então, vamos lá. 44 pontos para o Verstappen, então. Eu acho que se, então, se o Verstappen não tivesse feito a melhor volta hoje, eles sairiam empatados. E aí? Como que é o critério de desempate na segunda corrida do ano? Em que um foi primeiro, o outro foi segundo, um foi o segundo, o outro foi o primeiro. Porque não. Será que a posição no grid? E aí o Verstappen foi pole, décimo quinto, e o Pérez deve ter sido segundo ou terceiro no, no Bahrein. E foi pole. Acho que é isso. Talvez seja esse o critério. Porque não tem segundos, terceiros, quartos, quintos. Tô chutando. Eu não lembro de, dessa parte do regulamento esportivo. Mas também não aconteceu. Então o Verstappen é, campe é, é campeão. Não, né? O Verstappen é primeiro no campeonato, 44 pontos. O segundo é o Pérez, 43. E aí já começa a se abrir aquele, aquele dente, aquela diferença. né O Alonso com o segundo ia ser o segundo, terceiro colocado dele nessa corrida, né? segundo terceiro lugar dele neste ano. É, mas acabou sendo um quarto. Então ele tem um terceiro em um quarto, e o Russell tem 21 pontos. Depois, o Sainz tem 20, e aí o Hamilton tem 20 também. E o Stroll tem oito. Leclerc, aí, já vai ficando para trás nesse momento, mas é muito cedo para dizer, né? Qualquer coisa que é alcançável ainda, né? O Leclerc tem seis. Depois, Bottas, quatro. Ocon, quatro. E aí, mudando para a segunda página, o Gasly tem quatro também. O Magnussen tem um. O Albon tem um. E daqui para baixo, todo mundo zerado. E nesse ano, não temos 21 pilotos porque ninguém substituiu ninguém até o momento. Campeonato de Construtores está com... A Red Bull já tem aí uma vantagem né, razoável, 87, e é, quem diria, foi o que eu falei hoje, desse resultado da Mercedes e de um resultado ruim da Ferrari. Olha quem é a vice. E olha a quebra do Stroll também, o preço que está cobrando. Porque é fatal que o Stroll ia andar ali com os duas Mercedes hoje, e a Mercedes é vice, vice no campeonato, com todos esses problemas. Então, todo mundo fala, ah, é... Mercedes já era, não sei o que, eu inclusive fiz um vídeo sobre isso essa semana, é uma situação que com, né, com todos os males, com todos os problemas, tá ali, 41 pontos, tá, é aceitável, é ruim, perto do padrão de excelência em que ela era a Red Bull até esses tempos atrás, né, ela era a equipe massacrantemente melhor, mas tá, se segurando ali, terceiro lugar, 35 para Aston Martin, esses caras estão muito felizes, né, porque... Ano passado eles estavam ali brigando para marcar ponto. Inclusive, ano passado, no começo do ano, eles estavam brigando para marcar ponto mesmo. Acho que eles zeraram as primeiras duas, três corridas. Então, a segunda metade, da, da, para eles, que foi boa, né? O começo foi um desastre. Então, a Ferrari, terceira, a quarta com 26. Depois, a Alpine, 8. A Alfa Romeo, quatro, A Haas, 1. A Williams, 1. E aí, a Alfa, Tauri e McLaren zerada. A situação na McLaren é realmente calamitosa, né? Vamos às perguntas, Houston, se tivermos, e depois anunciar o vencedor. Os vencedores. Uhum. Tá, eu vou dizer exatamente o que você disse, inclusive que você disse que não dá para falar ainda. É, estão dizendo na caixa de comentários... É, porque você tem que entender que a hora que eu começo a fazer o roteiro aqui, eu já não olho mais, né? Que o Alonso teria sido restituído o terceiro lugar. Bom, tudo bem. Ninguém vai perder nem o campeonato por isso. É, mas o, o Houston, dirigentemente, foi consultar as fontes oficiais e foi ver se foi restituída a posição do Alonso no site da Fórmula 1. Aparentemente não foi. E eu estou com o Twitter aberto aqui. Vamos procurar pela palavra Alonso. De repente, temos uma notícia de algum canal... 34 minutos atrás, Fernando Alonso postou, centésimo pódio com a equipe, mas eu não sei se isso é uma pirraça, porque, né, vindo do Alonso, é, quatro minutos atrás, Fernando Alonso, first podium, Malaysian Grand Prix, breaking. Três horas atrás, o último post da Fórmula 1 sobre o Alonso é que a punição foi dada. Então, essa é a informação da fonte mais... Acreditada, vamos dizer assim, com mais né, a Fórmula 1. Se eu voltar em algum momento, vocês me perdoem, ninguém vai. Não vai mudar o preço do pão também. tá? É, essa, essa é a história. Manda lá, Houston. Vamos superchat aqui. Hum. JF, você mandou um superchat? Foi devidamente corrido pela galera, sem pódios, mas de repente você pode ter sido restituído na sua razão. Porque a gente não sabe, agora está subjúdice a questão, a gente não sabe se o Alonso foi para o pódio ou não. O Alonso foi para o pódio, então assim, em parte você está certo, entendeu? A gente não sabe se ele vai ficar com o terceiro lugar, porque ele já perdeu e estão dizendo, dizem alguns, né? Tem canal que já faz vídeo assim, né? Fontes, ouvi dizer, né? Aqui a gente espera, não sei, é melhor falar que não sei do que falar merda tá? Mas, JF, obrigado pelo superchat. Bring it on. Adilson Neves, não chora, DM, tu, foi, não foi, não foi, tu não foi o único que apostou no Max, foi no final de semana pra esquecer, na próxima corrida tem mais. Não vinha sendo no final de semana pra esquecer, no treino livre 1, um, treino livre 2, treino livre 3. Nossa, eu ganhei dinheiro. Mas aí, né, esse é o problema, né? Aí você fala, agora... Agora eu vou pagar dívida externa com isso aqui, né? Não. E aí, quebrei a cara. Porque mas, mas, ninguém pode me culpar. Eu tava apostando na coisa que tava... Inclusive, tava pagando pouco. Por quê? Porque é o Verstappen na pole, né? Tivesse eu apostado no Pérez, hoje não tinha nem live, entendeu? Eu já tinha... Tava no Caribe já, nessa, nessa altura. Mas, enfim. Não aconteceu. Choramos. Fábio P. Boa noite, Rodrigo. Meu avô quer saber dos Pacheco sobre a punição do Alonso Grande abraço. Meu avô quer... Meu avô quer saber dos Pacheco sobre a punição do Alonso. Não entendi. Fábio P, um abraço. Obrigado pelos seus 27,90. A gente te ama. Mas não entendemos muito bem a sua pergunta. Júlio César Mauro. A polêmica da punição do Alonso foi o melhor evento da corrida? Bernoulli como steward, né, no Stuart, né? Não é tão lento quanto o piloto? 30 voltinhas de lerdeza? É, eu acho uma tremenda de uma -ba babaquice. Eu acho que punições têm que ser aplicadas no curso da corrida, a não ser que seja uma coisa técnica, bizarra, tipo a medição da rebimboca da parafuseta, sabe? Punição desportiva é aquela coisa. Tinha que ter prazo prescricional ou preclusivo, puta. Não vou lembrar qual que é a a expressão certa, o decadencial, galera do direito, Fabrício Magro é do direito. É periclusivo decadencial ou intercorrente ou a puta que eu pariu, o cara, a galera do direito vai saber. Quem não é do direito, são é os tipos de prazo lá, né? É, aplicar a punição antes da bandeirada. O que eu quero ver na bandeirada e no pódio é o que tem que ser real. E aí, não aplicou, tem que ter prazo também para direção de prova. Tá? isso eu acho realmente que a gente tem que aprender com os americanos não, é, é completamente antiproduto o cara subir no pódio e depois falar ai ah, não, não foi porra coisa chata DM, hashtag ADM pistola José Diogo Forte a cara do Russell quando a Mara avisou ele que foi P3 foi muito da hora, mas ele mesmo falou que o Alonso merecia P3 é, você disse tudo o Alonso merecia P3 e eu vi a cara do Russell também no TikTok da Band, acho Então. Tá, então tá bom. Então, é... Ó, um minuto atrás, estagiário, querido estagiário da Fórmula 1. De acordo com vários jornalistas espanhóis, a FIS é, mas... espanhol é foda, né? De acordo com <risos> mas o estagiário, mas estagiário, eu acredito nele. De acordo com vários jornalistas espanhóis, a FIA anula a punição novamente no P3. Então, quem assume a terceira posição. É o Aécio. Não, brincadeira. É o Fernando Alonso. A DM tá se especializando em besteiras. Stefano de Giorgi. R$22,00. Alonso no app do passarinho comemorando o seu pódio número 100. Errado não tá? A FIA virou federação engraçadinha do automobilismo. É realmente. Então, aparentemente foi restituído, então, o Alonso ao terceiro lugar. O, ao, o imposto de renda ainda não, porque eu ainda não declarei. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Bora para os membros. Denizito, só para elogiar a DM Houston, que tem o melhor canal de WhatsApp de automobilismo do Brasil. Temos o melhor canal de WhatsApp do automobilismo do Brasil que você pode fazer parte. Clique no botão aderir ou seja membro e nos planos Lawrence Stroll e Pass. Você, ao virar assinante, já vai ver o link. que É automático, já vai estar tá lá para você e você vira membro e vem para a caixa você também. Não, brincadeira, vem para o WhatsApp você também. Bruno César Santos, Wilson, não esqueça de pedir propaganda pro nosso grupo de WhatsApp e os queridos packs de figurinhas feitos por nós. Exatamente, eu posso te mostrar aqui, não é caô. Tem um pack de figurinhas meu e toda vez que a gente toda vez que eu faço alguma graça, ah, mas é assim, é ato contínuo, ó, pra você ver que não é mentira. ó. Tá vendo? Olha lá, ó, várias. Tem um monte, tem um monte, ó. Vai rolando para baixo. Nossa, tem muita figurinha minha. E aí, você entra no grupo de WhatsApp tem esse benefício aí, entendeu? Você está tá tá comendo bola. Lucas Anata, é só para lembrar, galera, que punir piloto por erro dele da de equipe não é mimimi. É, galera, tá no regulamento esportivo, tá, tá lá escrito qual que é a pena. Não é prejudicar nem ajudar ninguém, tá na regra. Mas eu só acho que tem que ser anunciado antes da bandeirada. Se você já puder comentar, já deixa... Se já puder comentar aqui, já deixa o meu... Se já puder comentar, já deixa o meu aqui. Alonso com 357 largadas na carreira, coloca o carro fora do colchete na largada no número 358. 20 anos de curso, porra, já diria Capitão Nascimento. Muito bom, muito bem observado. Carlos Henrique Nunes, Alonso, 41... De novo? <risos> Cláudio Houston, a pergunta é para você hoje. Depois da live, vai ter topa tudo por dinheiro com seu leitinho quente e chocolate ou vai ajudar o ADM com os cortes? Vai ficar com a quinta emenda. Ele e No Brasil também tem isso na Constituição. Ele se reserva o direito de não produzir prova contra ele mesmo. Mais um superchat do Stefano Stephanie DiGiorgio. Documento que devolve a terceira posição do Alonso. O regulamento esportivo estabelece que a equipe não pode trabalhar num carro durante a punição. E esta foi a alegação da Aston Martin. Tocar com o um macaco não é trabalhar. É. Eu Por isso que eu gosto tanto da Fórmula 1, porque acho que porque eu sou advogado, para mim, tudo faz sentido. É uma excelente argumentação essa. Ganharam, talvez, a posição de volta, né? 1125. Online. E. 1.100 likes, Já não consigo mais, quando passa de mim eu não consigo ver se vocês estão mentindo para mim. Elcio Torres, Rodrigo, você acredita que o mau desempenho da Tauri pode acelerar o processo de venda para alguns dos vários interessados entrando na Fórmula 1? É uma boa pergunta, Elcio Torres. Como eu diria, eu vou usar o mesmo tom, o mesmo tom de voz do Rony Von. Significa? Significa. É uma boa pergunta, eu não sei a resposta, entendeu? Então assim, é... Há uma conversa de, de que, pelo menos no médio prazo, a AlphaTauri Tauri não estaria ameaçada de venda. Franz Tost deu aquele desmentido lá, né? Mas a gente sabe o, quanto a gente pode pagar num desmentido na Fórmula 1. Desmentido é embaçado, né? E tem muita gente interessada em entrar. E do ponto de vista de empresa, da nova administração, da, do grupo Red Bull com o falecimento de, 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 Matejitz, né, de Dietrich Mateschitz, a gente não sabe se justifica mais financeiramente ter duas equipes na Fórmula 1. Eu, eu, honestamente, nunca entendi, né? Porque lá atrás ele fez isso meio que para quebrar um galho a Fórmula 1, porque assim, a Jaguar tava querendo sair da Fórmula 1, ele, pá, cacifou. A Jordan tava querendo sair da Fórmula 1, ele, ah, compra aqui, não, não e a Minardi saiu também, e ele preferiu ficar com a Minardi, né? Então, não deu negócio, porque a, a Jordan talvez tenha arrumado o cara, o pessoal da Midland lá, talvez pagasse mais. O fato é que não deu negócio. Então, o mata gente meio que o Eccleston deveu um favorzão para ele. Né? Arrematou duas equipes em vez de uma. Mas eu nunca entendi a lógica de ter duas. Né? Porque a exposição é uma só. É, não sei realmente. Então, mas estão dizendo que fica né? O, o desmentido oficial. Mas tem muito interessado. Então você tem a Andretti, você tem a Porsche, você tem supostamente aquele grupo indiano e você tem supostamente a Hyundai. Então, não sei. Elcio Torres, tudo isso para te dizer que não sei que eu já tinha dito na primeira frase eu sou enrolado, né Fábio Henrique e Gabriele qual foi o problema que ocorreu com o motor da Mercedes do Stroll até agora não se sabe teve um, eu vi um pequeno tô coceando na isa, uma pequena fumacinha ainda dado momento ali, mas que pode ter sido também bater o assoalho no asfalto, né é, mas quebrou acho, a gente vai saber em algum momento eu prometo informar em due course Otávio Casarim, Alphatauro já conseguiu dois P11. Acho que a McLaren está em situação pior por enquanto. Sim, mas eu acho que isso é o que os ingleses chamam de track sensitive. Isso vai mudar de pista para pista. Acho, inclusive, que a gente vai ter um cenário diferente em Melbourne, que é rua, mas não tem nada a ver com o Didá. não acreditava na vitória do Max. Talvez ele pegasse P3 sem o desnecessário safety car. É, eu acho. Tava mais, tava mais com essa cara. Por isso que ontem eu arrisquei pódio mas aí, depois que eu pensei na hipótese de safety car, eu achei que ia ter, que, que poderia ganhar sim. Ana Silva, o engenheiro do Alonso pode ter perdido o um rádio do Russell e não falou para o Alonso dessa nova punição? Põe de novo na tela. O engenheiro do Alonso pode ter perdido o um rádio do engenheiro do Russell e não falou para o Alonso dessa nova punição? Será? Dizem em, em matéria de abrir espaço para ficar a salvo? Mas que eu saiba, só foi comunicado depois, né? Eu não entendi Ana Silva, mas, de qualquer forma, é, está registrada a sua pergunta. A portuguesados, a portuguesados vindos do Brasil. ADM, por que tem gente que odeia Lewis Hamilton? Temos que ouvir que ele é um piloto comum com sete títulos. Seria também um cena piloto comum quando não ganhou? o Vettel ou até o Alonso? Quem faz isso, faz isso sabendo que eu vou me inflamar. <risos> Olha, em certa medida, todo piloto que ganhou muito foi questionado em algum momento, se não fosse brasileiro, né, é, o Schumacher foi questionado demais por uma geração inteira de tiozões, o Vettel foi questionado demais por uma geração inteira de tiozões, o Hamilton foi questionado demais por uma, uma geração inteira de tiozões acontece que, na minha opinião, e é por isso que às vezes eu tenho que ficar tirando os pedregulhos da frente e passo para o defensor do Hamilton, é, mas eu procuro tratar os desiguais, porque é desigual. O ódio ao Hamilton é desigual. Então eu procuro tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade, para equalizar as coisas, que é na minha opinião, existe até uma expressão matemática para isso, que é, colchete, parênteses, somatória, ódio, 19 outros pilotos, Fecha parênteses vezes 5. Maior. Aí é, é, colchete né? Acho que é isso. Eu, eu fiz no papel outro dia, funcionava. Maior que ódio ao Hamilton. A soma do ódio A soma do ódio dos 19 outros pilotos vezes 5 é menor que o ódio ao Hamilton. E yeah. é! Só eu vejo esses absurdos, se vocês quiserem, passeiem lá pela caixa de comentários que as pessoas escrevem, tá? É, existe ódio, porque uma coisa assim, ah, o, Ham, o Vettel, ah, o Vettel, ah, chorão, ah, isso, aquilo, blá, 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 hoje muita gente gosta dele, né? Schumacher, ah, correu sozinho, ah hoje muita gente reconhece a importância do Schumacher, com relação ao Hamilton, é desproporcional, eu tô, te digo isso, que estou numa posição aqui, de, que tem uma mostragem e sei o que eu leio, tá, e... Já entrei em outros grupos de WhatsApp por aí para divulgar o meu canal e não consigo ficar por causa do nível das coisas que se escreve com relação ao Hamilton. Vou deixar por conta da sua imaginação, mas me conhecendo a essa altura, você já sabe, o que eu acho com relação a isso. O jurídico, também conhecido como eu, no mundo no, no metaverso, no mundo bizarro, me disse para não falar sabe, mas vocês já podem entender me conhecendo, me conhecendo meu senso crítico o que, que eu acho disso, tá mas enfim, deixo a livre interpretação, mas na minha opinião e na minha, não importa o que eu acho importa o que eu sei, a é essa altura eu tenho base de amostragem do canal, faz um milhão e meio de acessos por mês, tem chove comentário aqui todo vídeo, legal, acho maravilhoso isso, as pessoas odeiam mais o Hamilton do que odiaram qualquer outro piloto até agora sintomático, sintomático que tenha ganhado tanto, sintomático de uma série de outras coisas que aí eu não vou falar, tá? Sintomático. Continuando. Twitter oficial da Fórmula 1. Alonso é o terceiro, então está restituído aí o terceiro lugar a Fernandinho das Astúrias. Então... É, a gente não vai mudar aqui todos os, os, os slides, né? Já foi, estamos acabando, estamos fechando o bar aqui, mas, enfim, é breaking. Third place in Jeddah is re reinstated. Pro Alonso. A DM, what the fuck, está acontecendo com a McLaren, Jesus amado, que te estreza. Que te estreza. A McLaren começou o ano, já falando que no, o carro não tinha atingido, segundo o André Estela, o diretor técnico, falou, né? O carro não tinha atingido... Os números esperados. E que já vinha um pacote de atualização. Quando eu não sei. Demora para fazer um pacote de atualização. Né? E provavelmente eles vão esperar aí as corridas consideradas normais. Porque qual que é a quarta corrida? Que é a terceira corrida em Melbourne. né? E a quarta corrida... Final de semana do dia 15. Não, do dia 22, no meu aniversário. Não, do dia de Baku. Também não é considerada uma pista normal. Né? então é Miami, também não é de uma pista normal, então eu acho que as atualizações vêm para Emília Romanha, Imola final de semana do dia 21 de maio é isso? Estava com mão na minha mão aqui é 20, 20, 19, 20, 21 de maio é onde todo mundo deve trazer porque é um circuito não adianta você levar um pacote de atualizações para Baku, porque é difícil você ter as medições né? então eu acho que vai ser por aí que é quando a Mercedes promete trazer a dela também né? então a McLaren começou errado e a McLaren diz que em julho começa a funcionar o túnel de vento dela, se eu não me engano. Mas aí, obviamente, ela já vai estar trabalhando no carro do ano que vem. Fracassei miseravelmente na meta de entregar o Houston para cuidar do, do leitinho quente dele e do topa tudo por dinheiro em uma hora. Léo Mendes. Pois é, então ficou a dúvida. Na impede uma punição de X segundos ser feita em safety car? Confere. Pode fazer. Acho que pode pagar uma punição em safety car. De X segundos. Porque você faz isso no pit stop. Eu acho que não há nenhum impedimento. E é até melhor para quem tá pagando, né? Everton Souza. Sainz não quis ser barriquela mas nem Irvine é. <risos> Polêmico. Felipe Augusto Luz. Um pouco de treta. Max teria estacionado na pitilene caso tivesse ganhado? Ah, é? Por quê? Tá, puto. Nossa, eu não sabia disso, não. Que acaba, que acaba, eu deixo só o som rolando e começa a escrever. Eu não, eu não vi isso acontecer. Me, me desculpem. Falha nossa. É isso, pessoal. Valeu, vamos anunciar os vencedores. O, Pé, o Bruno César Santos Pérez meteu um hoje sim, meteu um hoje sim. Eu já tinha visto esse, essa, essa mensagem antes. Vamos anunciar os vencedores. O primeiro vencedor é o livro Gerder Trabi, do Flávio Gomes. Eu já vi esse Trabe de perto, vi ontem na garagem dele. É, e o vencedor é o José Etienne. Guardeiro Trabe. É? Será que... Não sei, talvez José Etienne já tenha ganhado alguma coisa, diz a memória do Houston. A minha memória não é tão boa. José Etienne, é assinante... É, não, não é nosso amigo, nem nosso parente, nem nosso vizinho. É, paga igual aos outros. José Etienne... Assinante do canal, você ganhou o livro Gerger Trabi. Entre em contato, você, o seu representante legal, eu sempre falei brincadeira, mas por favor, não, não, não me venha com procuração, hein? É, José Etienne, entre em contato comigo por Instagram. Se você tiver do Paddock Pass do Lawrence Stroll, é, pelo, pelo WhatsApp lá, direto, ou no grupo, você chama, no Instagram, no TikTok, no Twitter no e-mail do canal, etc. Entre em contato para a gente poder mandar para você os seus livros, porque vai vir, é, vou ter que passar seu endereço direto para a editora Gulliver, o livro vem direto de lá, não está nem aqui o livro. E o vencedor do livro é, Os Quase-Heróis, do meu xará, querido, Rodrigo Matar, é o Zelito, o Zelito Valadão, ganhou o livro Os Quase-Heróis, esse eu ainda não livro mas ouvi dizer que é muito bom, Matar sabe tudo, né eu li já o das pequenas, o saudosas, não está aqui, Saudosas Pequenas. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ai. Tá lá atrás, peraí. Esse aqui eu li, é da editora Gurver, O link para comprar com desconto. Inclusive esse aqui, que é um belo um tijolo, tem bastante coisa aqui. É, do Rodrigo Matar. Tá aqui embaixo. Paga, compra com 50% de desconto nesse mês de março. Beleza? Então é isso, Celito Valadão, a mesma coisa, entra em contato com a gente pelo seu, pelos nossos canais aí pelo direct do Twitter, pelo direct do Instagram, por e-mail, pelo pelo WhatsApp do canal, se você for assinante do Paulo ou o Lawrence você já está lá dentro, ou se não tiver entra e é isso aí de falar, ganhou os quase heróis, beleza? Seguinte, amanhã eu vou pedir autorização, mas amanhã eu vou fazer uma participação num outro canal muito bacana e se eu souber, se eu puder, eu vou pedir autorização para o dono do canal, logo mais dono do canal não, mas o host lá e se ele me liberar, eu aviso no WhatsApp, eu aviso na comunidade. Sabe aquela comunidade do YouTube? Onde tem um... Eu posto um monte de coisa lá. Lá eu vou avisar, eu vou deixar o link para vocês assistirem. Tá bom? Vai ser uma participação interessante, um canal interessante. Acho que vai ser legal. Amanhã, depois do almoço. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que vieram. Terça-feira tem episódio, quarta-feira tem pequenas grandes histórias. Sim. E se der tempo, eu faço um Equipes que Amamos pro Domingo. Se não, outro React, tá? Porque tá corrida a coisa aqui. Mas, de qualquer forma, obrigado a todos. É por volta das 12 ou 13? É por aí. É por volta das 12 ou 13. Eu vou, eu vou pôr as informações necessárias para todo mundo conseguir assistir é, no tempo necessário. No tempo certo, tá? Talvez algumas horas antes, mas eu vou fazer isso, tá bom? Obrigado a todos. Um abraço. Deixem um like que é de graça, deixem um o like que é de graça e daqui a pouco isso aqui estará nas plataformas de podcast e os cortes amanhã, 11 da manhã e 17 horas. Obrigado a todo mundo que veio. Boa noite, boa noite de domingo, valeu, comam suas pizzas, seus sanduíches, e um abraço. Tchau, tchau.